0: Olá, olá, meus caros. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a nossa live de toda terça-feira, em que a gente tem aqui um tempinho para conversar sobre a tua faculdade, sobre como andam as coisas, e para eu também trazer alguns pontos que muitas vezes são cegos, porque talvez no teu dia-a-dia, -dia, na correria, no teu cotidiano, tu não consiga ver. Mas, como eu já passei por isso, como eu sei como é, como eu estou vendo de fora, eu vim aqui para te trazer algumas ideias, alguns pensamentos, um pouco de mentalidade também. Coisas que, como eu vivi, eu posso colaborar para a tua trajetória no direito também. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aquele sentimento que vem de vez em quando. Então, o tema da nossa live é Eu sei que eu posso impulsionar a minha carreira no direito durante a faculdade. Eu sei que isso é possível, mas eu não sei se eu consigo. E aí, gente, é aquela ideia de que muitas vezes a gente vê uma possibilidade, a gente vê que existem chances, possibilidades, a gente vê que a gente tem ali é, condições, mas a gente fica se perguntando se como a gente vai funcionar. Então, primeira coisa, o que, que é impulsionar a nossa carreira no direito? Gente, é tu durante a tua faculdade ter construir, é tu ter experiências e principalmente te sentir capaz construir um sentimento de que tu pode tu pode alcançar os teus objetivos no direito, então gente, quando eu falo em impulsionar a tua carreira é tu tomar atitudes, tu ter experiências, tu fazer ali coisas, tarefas adquirir habilidades que façam com que tu sinta que tu pode que façam com que tu sinta que o que tu quiser no direito, tu vai conseguir Prof, eu quero ser fiscal estadual. Prof eu quero ser juíza. Eu quero ser promotor. Eu quero ser um advogado de sucesso. Prof eu não sei o que eu quero. Não tem problema, gente. Se tu sabe já o que tu quer, tu já tem uma ideia. Se tu ainda não decidiu, não tem problema. Tu pode construir a tua carreira na tua faculdade, certo? É na tua faculdade que tu tem que fazer isso, que tu tem que começar a agir. Então, quando eu escuto os alunos falando que eles até percebem que eles têm condições, né? digamos que existe a possibilidade de fazer isso na faculdade, mas que eles duvidam de eles mesmos. Então, professora, sabe qual é a questão? Eu, eu acho que dá para fazer o que você está me falando, mas eu não sei se para mim daria, entendeu? Porque eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu duvido de que eu consiga meu problema é esse, professor. Eu não duvido que tu, do que tu fala. Eu acho que dá para fazer. Mas eu acho que outros conseguem fazer, não eu. E sabe, tem algumas questões que a gente tem que levantar aqui sempre que tu começar a duvidar da tua capacidade. Sempre que tu pensar assim, será que eu consigo? Será que eu dou conta? E é o primeiro ponto. Gente, sabe uma coisa bem interessante? Muitas vezes a gente acha que algo não vai dar certo para gente porque a gente não vê muitas pessoas fazendo ou a gente não viu outras pessoas alcançando aquilo. Então, talvez, quando tu pensa naquilo que tu deseja com o direito, eu quero tal concurso, eu quero ter aquela, aquela resposta, eu quero ter uma vida assim, assim, assado. Se no teu meio, se na, com as pessoas que tu convive, isso é muito diferente da tua realidade... Se tu não vê isso acontecer, gente, é natural que a gente comece a desconfiar. Então, se tu não acompanhou uma pessoa que construiu a sua trajetória, se tu não acompanhou alguém que alcançou os seus sonhos com o direito, se tu não tem isso perto de ti, se tu não tem um pai, uma mãe, uma prima que fez isso, é natural, é comum que a gente comece a duvidar de que a gente também vai conseguir. Por quê? Porque o nosso meio influencia muito em quem a gente é, sabe? O nosso meio, ele influencia, inclusive, aquilo que a gente acredita que pode ou não fazer. Se tu não tem na tua família, se tu não tem amigos, se tu não tem pessoas próximas que alcançaram o objetivo, tu começa a pensar assim, ah, tá, tudo bem, eu vi lá que o fulano fez, mas eu nem sei quem é essa pessoa, não sei qual é a realidade dela, a minha realidade é diferente, na minha realidade, ninguém consegue, ninguém conseguiu. Eu nunca vi ninguém conseguir. E eu vivi isso na minha faculdade, gente. Como eu já falei mil vezes, eu não tenho ninguém da minha família próximo que se formou no direito que se realizou no direito. Eu tenho muitos primas e parentes que se formaram e se realizaram em outras áreas. Mas no direito, eu não tenho. Entende? Aquela pessoa que fala assim, nossa, eu alcancei tudo o que eu queria com o direito. Então, na minha faculdade, eu pensava assim, como é que eu vou conseguir? Até ouvia falar histórias de pessoas que tinham alcançado, mas se eu não conseguia ver com meus próprios olhos, eu começava a desconfiar que eu ia também conseguir. Isso faz parte, gente. A depender do meio aonde tu tá inserido, tu vai ter a perspectiva ou não. Tu vai conseguir ver ou não. Só que a gente tem que aprender a batalhar contra isso. Mas, prof, como é que tu superou isso? Gente, eu superei, porque, Primeiro, eu construí a minha história. Eu realizei coisas que eu não, nunca, assim... Eram sonhos da minha vida, mas que eu não não sabia se eu ia conseguir. Eu tinha muito medo, eu achava que nem ia dar pra mim. Que foi justamente, digamos, aquela coisa que eu a vida inteira desejei. Que era estudar na Europa, terminar um mestrado, um doutorado fora do Brasil. Eu sonhava, sonhei, sonhei, sonhei muito com isso mas quantas vezes eu, eu perguntava assim mas eu eu não sabia nem se eu ia conseguir chegar no doutorado se eu conseguir passar numa prova difícil dessas para poder estudar gente eu cheguei eu fiz acontecer voltei para te contar e da mesma forma eu vi colegas meus chegando também uma grande amiga minha que estudou comigo fez mestrado comigo a gente pesquisava juntas e ela decidiu para o outro lado passou num concurso é juíza hoje então, eu vejo, na minha vida, no meu meio hoje, eu vejo. Só que talvez, se tu não consegue ver, tem dificuldades, porque se não tem ninguém do teu lado que fez, uma pessoa que tu conhece, que tu viu que alcançou, é natural que tu se pergunte se tu vai conseguir ou não. Então, esse aqui, gente, é um ponto. O meio em que tu está inserido ou inserida vai fazer toda a diferença para ti. Porque se tu vê que outras pessoas conseguem, tu começa a ganhar aquela, sabe, aquela ideia de que tu consegue também. Agora, se tu tá num meio em que ninguém consegue nada, porque é natural também na faculdade, teus colegas também estão se desenvolvendo, e se tu não busca estar no meio de pessoas que se realizaram ou que se realizam, tu começa a matar os teus sonhos. É muito distante, é muito impossível. Então, tem um aluno meu, no treinamento, que ele me contou que quando ele começou a fazer estágio, num escritório muito grande e muito conhecido, ele descobriu um mundo que ele nunca tinha visto. Ele achava que advogado não tinha muito dinheiro, que estava saturado o mercado, ele achava que ele não ia conseguir também, enfim, ele não queria, enfim, não, não... Ele não tinha a visão que ele construiu quando ele entrou para aquele meio. Hoje ele já está um tempo no estágio, ele já vê que tem mil pessoas, assim que estão muito bem, que tem advogados que são, fazem parte da elite da advocacia. E ele começou a ver que aquilo era possível. E aqui, ó, contato, comentou. Você é a média das cinco pessoas com quem convive. Real. Muitas das nossas questões no dia a dia vão se dar por isso. E hoje eu estava conversando sobre isso nos stories, gente. Cuidado ao olhar para o teu redor e te comparar ou ficar pensando que os teus colegas não são muito dedicados, e achar que isso está beleza. Sabia que existe um mundo além daquelas pessoas que tu mais convive? Sabia que talvez tu esteja te enganando? Então, não é porque no teu meio ninguém está fazendo nada que tem que ficar parado também. Para para pensar. Talvez os teus colegas que hoje não se importam com o futuro nem se formem. Talvez eles nem terminem a faculdade. E tu tá aí te sentindo confortável porque o teu colega não faz trabalho, porque ele compra trabalho pronto, porque ele isso, porque ele aquilo. Enquanto isso, tem gente que tá correndo atrás, que tá fazendo o seu melhor, que tá melhorando. Tu não vai competir com o teu colega que não faz nada. A tua concorrência real é aquelas pessoas que vão fazer alguma coisa, que querem, que buscam, que estão se construindo. Então, gente, toma cuidado. Pra não achar que as coisas não são possíveis Porque tu não viu ninguém realizando Elas são possíveis E quando tu abrir a tua visão para isso Em vários momentos da tua vida Tu vai ter essa possibilidade Tu vai ver que talvez tu te limitava Ah, é que como eu nunca vi ninguém conseguindo Eu achava que eu não ia conseguir também. Cuidado, tá? E um segundo ponto super importante, gente Bom, algumas pessoas Por não terem visto Outras pessoas conseguirem Acham que não é possível Acho que para elas não vai dar mas tem um segundo ponto bem relevante, que é quando a gente começa a dizer para a gente mesmo que a gente não dá conta, quando a gente começa a contar a historinha de que a gente não consegue, na maioria das vezes, a gente está só criando uma desculpinha, uma mentirinha do, do mal, não é do bem essa. Por quê? Porque se a gente fala que a gente não consegue... Se a gente fala que para nós não dá, a gente não tem que encarar a realidade de que a gente está com preguiça de fazer. Então, prof, eu quero sim impulsionar minha carreira na faculdade. Eu não quero ser mais um. Eu quero muito, eu me preocupo muito com o meu futuro. Mas sabe o quê? Que isso é difícil, né, prof? Eu vou ter que escrever, vou ter que pesquisar, eu vou ter que criar currículo, eu vou ter que aprender a falar. Ai, prof, sabe? Eu não consigo. Eu não consigo, então é por isso que eu não vou fazer. Será? Será que tu não consegue, ou é muito mais fácil falar que tu não consegue do que realmente arregaçar as mangas e fazer alguma coisa? E aí, eu me lembro quando eu era pequena, assim, pequena não, né, gente? Já adulta até. E aí, eu não queria fazer alguma coisa. Minha mãe mandava fazer alguma coisa, eu falava assim, ai, mãe, eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Quando, na realidade, eu usava essa essa frase só para não fazer o que tinha que ser feito. Vai que a minha mãe fala, Franciele, passa pano na casa. <risos> não sei, mãe, eu não consigo. Gente, não é uma coisa que a pessoa não pode aprender a fazer. Mas, para não dizer que eu não quero fazer porque minha mãe não ia aceitar, eu falava que eu não podia, que eu não conseguia. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Então, muitas vezes, a gente faz isso. A gente começa a falar assim, olha, não é que eu não queira, eu quero muito, eu quero muito aprender a pesquisar e a escrever trabalhos, eu quero muito ter o meu nome na lista de aprovados, eu quero, professora, ser um estudante diferenciado, mas sabe o que é, prof? É que é difícil, é que, sabe, o mercado ele é concorrido, é que eu isso, é que eu aquilo. Dói muito menos a gente responsabilizar outras pessoas e outras coisas do que a gente assumir a nossa responsabilidade. E isso, gente, é uma coisa muito séria. Sabe por quê? Porque quando tu fala que tu não consegue, não é que tu não consegue, não é uma incapacidade real. Que, na verdade, tu não tá disposto a fazer o que tu tem que fazer. E, gente, a gente faz isso meio inconscientemente. É tão bom ficar reclamando, né? Ai, ah, o direito isso, o direito aquilo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, professora, faculdade... Só que nessas, a gente começa a criar historinha, mentirinha, que é confortável para gente, mas que não faz a gente assumir a nossa verdadeira responsabilidade. Então, é uma palavra difícil de falar, mas tu se torna uma vítima. Tu te vitimiza. Tu é vítima das coisas que estão ao teu redor. Tu é vítima das circunstâncias. Ah, se não fosse a minha... Eu, se eu conseguisse, eu faria, prof. Mas é que eu não consigo. Por Por quê? Porque eu sou muito novo, porque eu sou muito velho, porque eu estou muito no início da faculdade, porque eu estou muito no fim da faculdade, porque eu não tenho tempo, é porque eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho conhecimento. Gente, tu sempre vai ter esse tipo de situação. Todos nós vivemos com as nossas dificuldades e com as nossas circunstâncias que podem nos atrapalhar. Mas o negócio é tu perceber a situação real e tu verificar o quanto tu tá te tornando vítima real e o quanto tu realmente está se esforçando para superar. Porque tudo que eu falei são problemas e dificuldades que a gente enfrenta. Todo mundo vai ter falta de tempo. Todo mundo gostaria de ter mais dinheiro para poder investir, para poder fazer isso, para poder fazer aquilo. Todo mundo gostaria de se sentir 100%. Mas, gente, tu nunca vai ter sentido. Não existe momento perfeito para nada. Tu tem que decidir. E realmente querer fazer. Porque quem quer, dá um jeito. Quem quer fazer alguma coisa, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. Isso é real. Em tudo na nossa vida, a gente vai ter isso. Falando da faculdade de direito, é a mesma coisa. Tu quer realmente te construir como um jurista de qualidade? Tu tem receio de fazer parte dos milhões de milhões de formados em direito que tiveram que sair do direito porque não conseguiram nada. O que que tu quer? Não, prof, eu quero impulsionar a minha carreira agora. Eu tô em tal semestre. Dá tempo? Dá. É muito cedo? Nunca é cedo demais. Mas tu tem que decidir e tu tem que fazer isso acontecer, meu caro. Ai, prof, mas sabe o que que é? É que isso que é aquilo que é aquele outro. Quando a gente começa com desculpinha e assim, é inconsciente muitas vezes tu só não tá querendo assumir que tu não quer de verdade que talvez não seja algo que te incomode me incomoda a ideia de não ter emprego de não conseguir passar no concurso me incomoda a ideia de morrer de fome com o direito professora, me incomoda eu tenho medo de me formar no direito e não conseguir trabalhar no direito tá bom, tu tem medo mas o quão disposto tu está a arregaçar as mangas e começar a fazer alguma coisa para mudar isso o quanto tu realmente tá comprometido. Porque é muito fácil ficar reclamando. E como eu falei, a gente tem mil desculpas. Agora, quando realmente a gente quer mudar aquela situação, a gente faz alguma coisa. A gente dá um jeito. A gente busca aquilo que tá no nosso alcance e até aquilo que não está no nosso alcance. Sabe aquela ideia de que quando a gente realmente quer alguma coisa, a gente sabe, eu me lembro quando eu queria alguma coisa que minha mãe me desse, um presente da minha mãe, principalmente minha mãe, porque o meu pai não tinha muito papo pra esse presente não, mas eu tinha que convencer a minha mãe, gente, eu fazia o que eu... a minha mãe, digamos que ela não quisesse me dar alguma coisa, olha, não era só, era, era convencimento, era argumentação, mãe, eu limpo a casa, mãe isso, mãe aquilo, quando a gente quer, a gente dá um jeito, entende, e gente, isso serve pra tudo na nossa vida, quando a gente só reclama e não age, as coisas não mudam. E eu vou falar um exemplo muito pessoal. Até um ano e pouco atrás, a vida inteira, com mais de 30 anos, que eu me lembre, eu fui uma pessoa acima do peso. Eu tinha uma, um peso que era sobrepeso, era já uma coisa que estava acima do aceitável, não era saudável. E eu fiz milhões de dietas, fui um montão de nutricionista... Fui em aqueles médicos que cuidam também disso aí, endócrino, fiz programa de emagrecimento com coach, com isso, com aquilo, e não ia. Por quê, gente? Porque eu não tinha me comprometido de verdade. Aí eu me contava a ideia de que eram meus ossos, de que era minha genética, que minha mãe, meu pai, tá, 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 que pra mim era difícil, que os outros era mais fácil, porque eles tinham isso, tinham aquilo, tinham aquele outro. Até que eu realmente encontrei um caminho que eu. Comecei a seguir, que eu segui direitinho. E, poxa, 22 quilos a menos depois, eu posso te dizer. Naquela época, eu não tinha assumido a responsabilidade. Eu queria algo. Eu sonhava, mas eu não tinha feito. Eu não fazia por merecer. Entende? Então, assim, é muito diferente tu querer alguma coisa e ficar lá no mundo dos sonhos e realmente arregaçar as mangas e fazer. Foi fácil? Não foi. Foi algo assim que levantei as pedrinhas para cima e de repente uma o que eu queria? Não foi. Assim como nada que vale a pena, tu vai simplesmente sentar no sofá e vai acontecer. Impulsionar a tua carreira no direito, gente, não tô falando que é fácil, tá? Requer esforço, requer leitura, requer trabalho. Mas é possível. É possível. Eu fiz, eu vi colegas fazendo, eu vi alunos meus fazendo. Alunos meus que dizem que hoje. Eles sentem que eles têm capacidade para alcançar o que eles quiserem. Isso é uma construção. Mas isso me dá certeza de que eu vou ter sucesso no direito? Gente, ninguém pode dar certeza de nada, né? O futuro a Deus pertence. O que eu posso te dizer? Se tu fizer, se tu impulsionar a tua carreira, se tu construir a tua carreira, chances são muito maiores de que tu consiga persistir seguindo o direito depois encontrar o teu caminho. Não morrer de fome, como a gente tem muito medo que aconteça. Se tu levantar tuas mãozinhas, teus, teus pezinhos e não fizer nada, grandes são as chances de que tu não vai conseguir nada também. Então, assim, quais são as duas questões que tu tem que pensar? Eu tenho dois custos para impulsionar a minha carreira no direito. O primeiro é o custo de decidir arregaçar as mangas, trabalhar e me dedicar. Esse é um custo. Mas, prof, e se eu fizer tudo isso e não der certo? A gente não tem como dar certeza de nada, né? 99% das chances que tu vai estar bem encaminhado. Esse é um custo. Tu vai aprender, tu vai crescer, tu vai melhorar, tu vai adquirir habilidades, tá? Qual que é o outro custo? O outro custo é o custo de não fazer nada. É o custo de jogar para a sorte. Vai que alguém bate na minha porta e me oferece o um emprego dos sonhos. Vai que eu ganho na Mega Sena. Vai que eu ganhei na Mega Sena. Daí, então, eu não precisava ter estudado. Pode acontecer, pode. Não vou dizer que a pessoa que não fez nada a faculdade inteira não pode ter aí uma coisa nova que apareceu e a pessoa conseguiu tudo que ela queria. Só que, gente, vamos falar sério, é muito mais difícil, né? Não faz nada, não aprende a escrever, não melhora, não tem experiência, não foca nas habilidades da oratória, da comunicação escrita. E aí? Pega uma pessoa, um aluno, um estudante que fez muitas coisas na faculdade, que aprendeu, que tem o que oferecer, que se entende como um bom jurista, que sabe que tem capacidade. Compara com um aluno que só enrolou cinco anos. Em Qual deles tu apostaria as tuas fichas para ser alguém que vai conseguir se encontrar no direito? Sabe? Para mim, isso é lógico. Aquela pessoa que fez, que buscou, que, sabe, tentou fazer o seu melhor. Pode acontecer de dar super errado para o... Super... Pode, gente, a vida... Como eu falei, o destino a Deus pertence. Não tem como eu querer falar, né? Se eu soubesse, eu falaria. Mas que entende que a gente tem que jogar com as possibilidades, com as probabilidades. A pessoa que não faz nada, a pessoa que se acomoda, que se cria desculpinhas, ela vai, basicamente, né, ficar ali esperando cair do céu. Ah, porque eu não consegui emprego e nem estágio por culpa do meu professor, por culpa da minha faculdade, por culpa daquela coisa lá, daquela pessoa, dos meus pais, da minha mulher do meu cachorro. Sempre vai ter alguém para tu culpar. Então, sempre que tu terceirizar a tua responsabilidade, tu se torna aquela vítima e aí tu fica à mercê dos outros, à mercê das situações, à mercê das circunstâncias. Tá entendendo o que eu quero te dizer? O que, que a gente tem que pensar? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Já ouviu falar das mães, o que ganha uma super força quando o filho tá em perigo? Já ouviu falar daquela história da, da mãe? Eu não sei se foi uma mãe em si, se foram mais de uma. Mas o filho estava embaixo de um carro e ela conseguiu levantar o carro para tirar o filho debaixo do carro. Tu entende isso? Que, racionalmente, quanto que isso poderia acontecer? Mas a gente sabe que em certas situações o ser humano se supera. Ela não podia fazer nada, a não ser tentar salvar o próprio filho. E ela tirou uma força que não se sabe de onde, porque ela precisava, ela queria. Ela deu sangue para fazer o que ela precisava fazer. Por que, que a gente não faz isso para a gente mesmo? Por que, que tantas vezes a gente fica criando desculpas em vez de ir lá e começar a fazer? Em vez de ir lá e dar um jeito de realizar a situação? Então, tu sempre vai ter algo que vai te fazer pensar que talvez tu não é capaz. Porque isso, porque aquilo, eu não posso. Porque falar que tu não consegue é muito melhor do que tu falar que tu tem preguiça. Quem que quer admitir que tem preguiça de fazer alguma coisa? Quem que quer admitir que quer ficar no sofá o tempo inteiro e que quer que, o, que a vida caia? Ninguém. Quem não quer? Todo mundo quer, né? Seria bom sentar ali no sofá e só cair dinheiro na minha conta o dia inteiro sem eu fazer nada? Só olhando bobagem na, na internet? Ah, seria maravilhoso. Talvez sim, talvez não. Mas tu entende que a chance de isso acontecer, talvez com alguma pessoa pode acontecer, mas não é muito alta, é muito baixa, na verdade? E aí tu vai ter que escolher. E tu vai ter que admitir se realmente tu quer ou não. Tu vai ter que admitir se tu está disposto a pagar o preço. Porque como eu falei, tem dois custos. O custo de fazer, mas tem um segundo custo. É o custo de não fazer. É o custo de não tentar, de não se esmerar, de não colocar a tua energia naquilo. E ver o que, que vai acontecer, sabe? Tem essas duas possibilidades. Começa a medir. Vale a pena tentar? Vale a pena participar desse evento? Vale a pena fazer esse curso? Vale a pena aprender tal coisa? E se eu não aprender? O que, que eu ganho? O que, que eu perco? E se eu focar, aprender, gostar? O que, que eu ganho? O que, que eu perco? Esse é um cálculo, gente, que não é muito difícil de fazer. Será que eu deveria participar daquele evento? Será que eu deveria aprender tal habilidade? O que que eu ganho e o que que eu perco? Tu vai perceber que, na maioria das vezes, as nossas desculpas para não fazer alguma coisa são desculpinhas que a gente cria por preguiça, sabe? Por não querer admitir que, na verdade, a gente não quer fazer. Então, seja sincero contigo mesmo. Não quer tudo bem. Mas para de dizer que tu não consegue. Ah, eu não consigo, professor, aprender. Eu não consigo impulsionar a minha carreira. Eu não consigo fazer alguma coisa para me diferenciar, professora. Porque eu, isso, aquilo, aquilo, não, não. Sempre a gente vai ter desculpa. Tem que escolher sair desse ciclo do vitimismo. A vida é difícil, a gente tem problema. Todo mundo. Mas entende que se tu não assumir as rédeas, tu nunca vai sair desse ciclo vicioso que a gente ficar só reclamando e não fazer nada. Certo? É necessário ação. É necessário que a gente comece a se mover. Então, o que, que tu não pode fazer? Tu não pode te contentar com essa crença que te limita. Que é a ideia de que tu não consegue. Ah, o fulaninho conseguiu, mas é que eu não posso, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquilo outro. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque... Não, por quê? Essa crença delimita. Isso te impede de crescer, te impede de evoluir, te impede de alcançar os teus sonhos com o direito. O que, que tu quer com o direito? Já tem uma ideia da vida que tu quer levar? Tem uma ideia do que tu quer que o direito te ajude a construir? Então começa a construir. Desejar, ninguém entra na faculdade de direito para matar tempo. A gente quer alguma coisa mais, a gente quer melhorar de vida, a gente está investindo dinheiro. Então investe direito, investe teu tempo direito, te dedica. E lembra que, se tu olha para o teu lado e os teus colegas te falam: ah, por que, que tu quer isso? Deixa a vida me levar. É muito possível que esses teus colegas nem estejam no mercado depois para concorrer contigo. Eles vão ter que desistir antes do tempo, porque eles não vão encontrar lugar. Às vezes, ainda na própria faculdade eles não contam. Então, cuidado. Cuidado com o meio que tu está envolvido. Cuidado com as pessoas que tu ouve. Cuidado, às vezes, é até na internet. Tu conhece a pessoa para ficar ouvindo o conselho dela? Sabe alguma coisa dessa pessoa? Será que ela quer te ajudar ou não? Será que ela está ali só para que tu desista mesmo? Eu me questiono muito sobre isso quando eu vejo estudantes de direito que estão no final da faculdade e só reclamam, mas não desistem. Quando uma pessoa vem e te fala, faz isso, mas ela não faz ou ela não fez, desconfia? Por que tu está me conselho que tu não fez? Por que tu me aconselhando a fazer algo que tu não faz para tua própria vida? Gente, abram os olhos. Isso vale para colegas, vale para família, vale para tudo. Abram os olhos, certo? A gente tem que construir a nossa vida de acordo com o que a gente almeja. E tu é totalmente diferente do colega do lado e todo mundo vai ter a sua individualidade. Mas tu tem que ser fiel a ti mesmo. Agir de acordo com o que tu precisa para alcançar aquilo que tu deseja. Corretamente, sem passar por cima de ninguém, sem usar de meios ilícitos e etc e tal. Mas tu precisa decidir tá, prof, então o que eu tenho que fazer? Você tem que dar o primeiro passo. Lembrem-se que a faculdade, o mercado de trabalho, toda a tua vida, tu começou uma caminhada que não vai acabar nunca, talvez lá nos teus 90 anos, quando tu for pro céu, eu espero pro céu, aí vai acabar, mas no direito, a nossa caminhada, ela é eterna, tu vai estudar para sempre. Então lembra que tu não tá, digamos assim, numa corrida de 100 metros, tu tá numa maratona, Tá numa num, um, caminhada que vai ser muito longa. E tu não tem que te assustar com isso. Tu tem que pensar, como é que eu começo a caminhada? Como é que eu tô aqui sentada na minha mesa, eu preciso caminhar, eu preciso hoje gastar calorias que eu comia mais ontem. O que que eu tenho que fazer para ir caminhar? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que levantar e dar o primeiro passo. Eu tenho que levantar e começar a me mexer. Se eu ficar sentada aqui, nada vai acontecer. Se eu ficar aqui preocupada, ai, comida demais, ai, preciso gastar calorias, ai, preciso isso, ai, vou engordar. Pensa que aqui eu tô nesse mundo de ideias e de pensamentos e de medos, mas eu não comecei a agir. Adianta ficar me preocupando se eu não colocar em ação o que eu preciso? Se eu não realmente me mover? Então, gente, a tua caminhada na faculdade já começou mas para que impulsionar a tua carreira no direito que vai te ajudar a ter uma caminhada mais tranquila, mais segura, mais feliz e mais realizada? Tu tem que dar o primeiro passo dentro das tuas condições. Qual é o primeiro passo que tu tem que dar? E eu vou te dar um primeiro passo aqui. Eu poderia falar, assista meus vídeos, venha fazer parte dos meus grupos. Tudo bem, isso faz parte, mas o primeiro passo não é nem isso, gente. O primeiro passo é tu entender... Como que tu funciona? O primeiro passo é tu entender o quanto vítima tu ainda é. O quanto tu ainda culpabiliza outras pessoas e outras situações e outras circunstâncias. Então, eu vou te dar um primeiro passo que é assim, é um primeiro passo que não te custa nada, não te custa tempo, não te custa dinheiro, não te custa nada além de parar e te observar. No teu dia a dia, essa é uma tarefa que eu vou deixar. O quanto te vitimiza? Quantas vezes por dia? Em quais situações? Em situações você te vitimiza? Sabe por quê, gente? Porque quando a gente tem ciência do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente está plantando, a gente pode estar ok, feliz e seguir, ou a gente pode, a gente tem a possibilidade de mudar. E tu não vai mudar se a tua mente não trabalhar para te ajudar a mudar para o positivo, para o bem, para evoluir. Quanto mais no teu dia... Percebe, então, parece muito simples. No dia de hoje, comece a observar quando tu joga culpa para os outros ou quando tu joga culpa para alguma coisa. Tendo ciência disso, de como tu te comporta, tu pode começar a mudar. Então, ah, então eu vou fazer um curso para mudar a minha vida. Mas você tem que mudar tua mente também. Porque senão, tu vai lá, vai fazer um curso e vai... Achar que a culpa foi da pessoa que não fez tudo o que tu precisava. A culpa é do professor. A culpa é disso. A culpa é daquilo. Não. A responsabilidade é tua. Sem as ferramentas na mão, o que tu vai fazer com elas? A gente precisa se responsabilizar. Então, gente, será que eu consigo? Não é nenhuma pergunta que tu tem que te fazer. A pergunta é: o que estava impedindo de fazer? Qual é o real motivo pelo qual eu não me mexi ainda? E todas as desculpinhas tem que cair por terra. Não, é porque tu não quer. Se tempo, dinheiro, conhecimento, tata, tata, mil coisas, é isso que te impede? Não é, porque se tu realmente quer, tu vai fazer. Tu vai dar um jeito, tu vai encontrar uma forma de realizar. Certo, gente? Então, assim, tarefa de hoje é que tu comece a te analisar. De vez em quando, quando tu reclamar de alguém, reclamar de alguma coisa, para e pensa, será que eu estou sendo uma vítima? Ou será que eu vou realmente agora assumir as rédeas? Vou fazer alguma coisa? Vou mudar o que eu preciso mudar? É importante pensar nisso, porque nada muda se a gente também não mudar. Tua vida não vai melhorar se tu também não mudar aquilo que está te impedindo de mudar. Aquilo que está te impedindo de crescer no direito, de melhorar como jurista, como estudante de direito. Ok? Isso é o mais importante. E eu falo isso também, gente, porque eu preciso filtrar as pessoas com as quais eu convivo aqui. Se tu é do tipo de pessoa que não assume a tua responsabilidade, talvez tu não deva fazer parte do meu grupo de estudantes agora. Talvez tu precise de mais tempo para amadurecer. E eu preciso desse filtro. Porque eu preciso de pessoas que queiram de verdade, que estejam dispostas a mudar, a evoluir. Sabe? Isso é que eu preciso. E se tu precisa de ajuda para melhorar, também fica comigo que eu estou sempre tentando abrir os teus olhos, a gente está numa evolução eterna. Tudo é um processo. Eu tô, talvez, um pouco na tua frente, porque eu já passei por muita coisa. 15 anos no direito, gente, é muita coisa. Minha idade, que eu não vou revelar novamente, é muita coisa que eu vivi, que eu vi. Eu vivi experiências com alunos, vendo eles sofrer também. Então, gente, quando eu falo, não é porque eu estou acima de ti, uma mulher maravilha, não, mas é porque eu vivi eu sei de muita coisa que por ter visto, talvez hoje... Por tu não ter visto, talvez tu não consiga compreender. Mas o que eu te passo aqui é uma visão de alguém que vivenciou isso. Que, sabe? Na prática, percebeu. Então, ok, meus caros. Eu espero que tu tenha pego essa mensagem. Que tenha entendido o que eu queria te passar. Fica a tarefa para hoje. Que tu te analise. Não sou eu que vou te julgar. Tu que vai te julgar. O quanto eu realmente estou assumindo as rédeas. O quanto eu faço por merecer e o quanto eu me jogo pro eu não consigo a desculpinha que a gente se conta para não fazer as coisas. E para não admitir que na verdade a gente não quer. Certo? Um beijo, um abraço. Terça-feira que vem estaremos ao vivo de novo. Eu espero que tu esteja comigo e te agradeço por ter estado aqui esses 40 minutos conversando sobre coisas importantes para tua evolução no direito. Beijão e até semana que vem.